0: bendiciones y bienvenido a otro segmento de mi sala a tu sala palabra de aliento con tu hermana carla perdomo y en esta mañana tenemos un invitado especial nuestro hermano julio perdomo estará con nosotros trayéndonos una palabra hermano julio bienvenido cuando esté listo puede comenzar
1: amén amén gracias gracias buenos días bienvenidos a todos que nos escuchan le quiero dar primeramente gracias a Dios por este privilegio y también a la hermana Carla por su invitación. Eh, en este día quiero hablarle bajo el tema de que Dios sigue marchando. Dios sigue marchando. Y antes de comenzar, quiero hacer una pequeña oración para que sea el Señor guiándonos. Padre amado, Padre celestial, te damos gracia y gloria a ti, Señor. Te pido de que tú tomes el control, Padre amado, de que seas tú, Dios mío, usándome como herramienta tuya y que tu palabra, Dios mío, alcance, toque cada corazón que le escuche, Dios mío, y que sea de beneficio para cada persona que escucha este podcast. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Dios sigue marchando. Vamos a estar leyendo en el libro de Abacú. Yo voy a estar leyendo de la versión de las Américas. En el capítulo 2 y el verso clave que vamos a tratar es el versículo 20. Abacú 2:20. La palabra de Dios dice, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Palabra de Dios. Amén. El libro de Abacú, uno de los profetas menores. El capítulo 2 se trata donde Jehová le responde al profeta Abacú. Ya que él no podía creer o entender cómo era posible que Dios el Señor podía utilizar una nación impía como Babilonia como un instrumento de su justicia. Amados hermanos, muchas veces pensamos que Dios no nos está mirando. Creemos que nuestro mal se va impune. Hermanos, nuestro Señor todo lo ve y todo lo sabe. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y preocuparnos de siempre hacer el bien. También de cuidarnos de no caer en un círculo donde solamente buscamos ganancias y beneficios para nuestra casa. Tal vez no importando a quién estamos perjudicando en el proceso. Cuando hacemos cosas así, esas ganancias se vuelven ilícitas, injustas, que no le agradan a Dios. Y eso puede causar que se levante la ira de Dios contra nosotros y los nuestros. Miren, en el capítulo 2 de Abacú, Dios habla sobre, sobre esto. Él da una advertencias a los injustos. Vamos a ver desde el capítulo 9 y vamos a llegar hasta el 15. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Hay del que da de beber a su prójimo, y hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo. Aquí vemos, hermanos, donde Babilonia construyó su casa con piedras y tablas robadas. También la construyó con la sangre de la mano de obra esclava y con iniquidad. Pero mis hermanos, Dios es justo. Porque al final todos los malos pagarán por sus malas obras. Y el Señor... Vendrá a salvar a su pueblo. En estas últimas semanas hemos visto muchas cosas horribles a nuestro alrededor y podemos nombrar muchísimas, pero por ejemplo, podemos ver la masacre en Urbal de Texas donde un muchacho mató como a 21 personas. Donde la mayoría eran niños y personas inocentes. También podemos ver en Buffalo, New York, donde un hombre mató a 10 personas. Y hubieron otras heridas en un supermercado. En ambos casos, los hombres agresores eran muchachos jóvenes de 18 años. Jóvenes. Amados oyentes, el enemigo se ha levantado contra la juventud. Y tenemos que orar y pedir por su sanidad espiritual, por su sanidad mental. Tenemos que estar en la brecha. Tenemos que buscar de la presencia de Dios y clamar por la juventud que están siendo atado, que su mente Está siendo atada por el enemigo y lo lleva a hacer cosas horribles. Muchas veces no vamos a entender los caminos de Dios para los hombres, pero tenemos que confiar en su bondad, en la bondad de Dios. Y exaltarla a pesar de nuestro entendimiento imperfecto. En Abacú 2:4 dice: He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, la fe nos da vida. El caminar de un cristiano es basado en la fe. Es donde ponemos Toda nuestra esperanza en Dios. Amados hermanos, te quiero dejar con esto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y hay que tomar conciencia. Amado escuchante, tú que escuchas ahora, es tiempo de que tomes conciencia. Si tú no conoces a Jesús, si todavía tú, nos, tú no le has entregado tu vida a Él y lo has aceptado como tu único Salvador, es tiempo ahora de tomar conciencia y entregarle tu vida a Él, de comenzar de vivir una vida diferente, una vida nueva en Cristo, antes de que sea demasiado tarde. No se te olvide de que Dios sigue marchando. Él es justo y siempre va a mantener el peso balanceado. Aunque pensamos que nos estamos escapando de su justicia, no va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe y Dios todo lo ve. Y al final, Él va a enderezar todo lo que está torcido. Y al final, Él va a enderezar todo lo que está torcido. Amados hermanos, escuchante, que Dios te bendiga. Esto ha sido palabra de Dios que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Que no se te olvide de que Dios sigue marchando. De que no se te olvide de que Dios todo lo sabe y todo lo ve. De que tenemos que confiar en su bondad. Aunque muchas veces no vamos a entender lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que confiar en su bondad y en su misericordia y de poner nuestra fe en Él. Porque nuestra fe no da vida. Así que el Señor los cuide que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Que el Señor me los bendiga.
0: Amén. Gracias, hermano Julio, por esas palabras. Y sí, um, vemos aquí en Abacú 2.20 que um, la maldad es castigada. El Señor, al Señor que nosotros le servimos, nuestro Dios es un Dios Um, justiciero, él es que hace la justicia y vemos que él le da la respuesta la respuesta de Dios es que él va a enviar castigo sobre la nación de Judá um, y esto quizá no le gustó a Abacú pero el Señor Dios es bueno justo, sabio y y la, y la responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros, es solamente de confiar en Él. Y eso el profeta Abacú lo entendió. Eso el profeta Abacú comprendió. Porque si vemos en el capítulo 3, en el versículo 18, te dice, Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Él comprendió, Él entendió, y Él puso toda su confianza, la puso en el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en esta mañana. Que todo lo que veamos, tengamos confianza en Dios, porque Él es que va a hacer justicia por cada uno de nosotros. Y es así, Dios ve Dios oye y Él es que hace justicia. El Señor sigue marchando. Gracias, hermano Julio. Gracias a cada uno de ustedes. Y que sea la palabra de Dios entrando en cada una de esas salas, pero sobre todo en sus corazones. Y si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, te invitamos que le abras las puertas de tu corazón en esta mañana, porque Él es el camino, la verdad y la vida y Él es el único puente para llegar al Padre. Jesucristo es su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta aquí, de mi sala a tu sala, palabra de aliento con tu hermana Carla Perdomo. Hasta la próxima.